0: En este episodio os voy a explicar cómo hago mis podcasts a nivel técnico. Después de casi 10 años haciendo podcast y casi 20 años en la radio, he aprendido alguna cosilla que hoy os voy a intentar compartir. Cómo conseguir el mejor audio para un podcast, tengáis el entorno que tengáis, cómo evitar el eco, qué micros son los mejores, cómo ponerte delante del micro, qué herramienta de edición usar, todo lo que pueda. Y si me dejo algo, pues me lo preguntáis en los comentarios. Comenzamos por los micros, y os voy a decir lo mejor, sí, puedes grabar un podcast con los auriculares del iPhone, amarrado al propio móvil, o con un micro de mierda de 20 euros de Aliexpress, pero aquí vamos a hablar de conseguir el máximo nivel con el mínimo gasto posible, pero gasto va a haber. En el tema micro solo se tiene que tener claro dos cosas, para podcasting hay dos tipos de micros de condensador, que tienen una alta sensibilidad al sonido, y los dinámicos, que tienen una sensibilidad menor. ¿Esto qué quiere decir? Si en casa tuviéramos un estudio completamente hermético, con paredes, techo, suelo, todo acolchado como si fuera un estudio de radio, pues el micro de condensador sería la mejor opción porque son los micros que tienen una mejor calidad y un mejor sonido pero como que entiendo que esto no debe ser el caso la mayoría de las veces, tendremos que ir siempre a un micro dinámico, siempre. Solo el hecho de grabar con un micro dinámico os va a ahorrar un montón de problemas de sonido de vuestro entorno, de eco, etcétera. Entonces, ¿qué micro dinámico comprar? Tenemos dos opciones, micros con conexión XLR, que necesita de una interface para conectarse al ordenador, o micros que tienen directamente una salida USB. En principio, Deberías conseguir mejor sonido con los primeros, aunque me juego lo que sea, a que mucha gente ni lo notaría, pero es más engorro, más caro y tendrás, pues, muchos más aparatos sobre la mesa. Recomendaciones de micros dinámicos con salida XLR. Mi preferido es el Shure SM57, con el que he grabado muchos años, es el micro que utilizan en la Casa Blanca, por ejemplo, y por eso se le conoce como el micro del presidente, 99 euros en Amazon. Una de las mejores opciones es, sin duda, el Shure SM7B. Os dejo todos los links debajo, ¿eh? en las notas del episodio. 359 euros, este es más caro, en Amazon al menos, y este, pues seguro que lo habréis visto, que lo tiene mucha gente. Y finalmente, el PodMic que es con el que estoy grabando ahora mismo, porque eh, pues, son los micros que utilizamos en este estudio de grabación que tenemos eh, en eh, Nordic Wire y en No es Asunto Vuestro, y están conectados a la Rodecaster Pro. 100 euros, solo el micro, ¿vale? Ninguna queja, muy bien. Para estos micros necesitas una interface de audio, tres opciones de menor a mayor precio. La Wave XLR del Gato, 130 euros, solo una entrada de micro. La Focusrite Scarlett, 150 euros, dos entradas de micro. Y finalmente la Rodecaster Pro, 500 euros, que es una puta maravilla y que te da tanta flexibilidad casi como si estuvieras en un estudio de radio. Micros con USB. Solo os voy a aconsejar una opción. Es el mejor de todos, los que yo al menos he probado, y hago todos los podcasts con él. Tengo uno aquí en el estudio y otro en casa por si acaso, y es el mejor micro USB que ha pasado por mis manos. Es el Shure MV7, 220 euros en Amazon. Es el mismo cuerpo que el Shure SM7B, pero directamente con un USB. Ahora vamos a hablar del entorno. Después del micro, el segundo factor más importante casi al mismo nivel es el entorno de grabación. Si grabáis con alguno de los micros que os he dicho, ya vais a mejorar muchísimo el sonido porque solo captan aquello que está muy cerca. Pero además, tenéis que procurar lo evidente, no tener ruidos cerca, niños, cosas, eh, una habitación con muchas cosas para amortiguar el eco, alfombras, todas las que podáis, y si os dejan, pues también podéis instalar estos plafones acústicos que tengo aquí en este estudio. Son muy feos, pero es lo que hay. Es muy importante también tener un brazo como este, evitará que se oigan los golpes en la mesa y además pues es mucho más práctico que un pie de micro y mucho más cómodo para tener listo el micro siempre que lo necesites porque puedes apartarlo cuando quieras y eh, ponértelo en el momento en que vayas a grabar un podcast. Yo os recomiendo este que también es The de Road, dejo el link debajo. ¿Cómo grabar? Esto es uno de los errores que más veo o más escucho y la mayoría de audios que me pasan a veces pidiendo mi opinión sobre cómo se escucha está causado por lo que os diré a continuación. Si estáis grabando con un micro dinámico como estos, tenéis que hablar en pegados al micro, a un dedo, a dos dedos, lo máximo que podáis. Si habláis a un palmo no se escucha bien, siempre, siempre en pegados, sin miedo. Y además pues un antipop y una eh, espumita pues siempre os darán mejor resultado. Para editar los podcasts, en el caso que necesitéis edición, GarageBand. No hay nada que no se pueda hacer con GarageBand. Desde una edición ultra simple hasta los montajes más complejos. La gran mayoría de episodios de No es Asunto Vuestro, los de las musiquitas, los hice con GarageBand. Auphonic Leveler. Esto es un software que te nivela los audios, te los deja todos con el mismo volumen y además te exporta el audio con las mejores características para que se escuche perfectamente en los móviles, en las radios, de los coches, etc. Esto es todo lo que tenéis que saber que hace este programa. Programa. Y si tenéis que hacer entrevistas en remoto, no hay nada mejor que Zencaster, yo la uso cada día y estoy muy agradecido de que sigan patrocinando, no es asunto vuestro. Podrás grabar tus entrevistas con los participantes que quieras con calidad de estudio ahorrando horas y horas de edición. Y además no necesitaréis, por ejemplo, pasar programas como Auphonic Leveler porque ya lo hace ellos automáticamente si le marcas esta opción. Y muy importante, te pondrá las cosas muy fáciles a tus invitados. Además podrás grabar también en vídeo HD para colgar tus contenidos de podcast en YouTube y TikTok e Instagram, que es lo que se tiene que hacer ahora si quieres dar a conocer tu podcast. Puedes comenzar a usarlo totalmente gratis y si necesitas las opciones Premium os dan un 30% de descuento con el link que os dejo en la las notas de este episodio y un último consejo leeros el nuevo libro de emilio cano podcasting así lo hago yo y así lo puedes hacer tú y ya está disponible en amazon en versión digital y física mi primer podcast lo hice gracias a el primer libro de emilio cano y si queréis comenzar un podcast o mejorar el que ya tenéis es de obligada lectura os dejo el link también en la descripción como todos los links de todos los productos de todos los micros de todo lo que he hablado en este episodio y si quieres aprender más sobre podcasting y montar a lo mejor un negocio alrededor de ello apúntate a nuestra últimas asuntovuestro.com podrás acceder a todos los contenidos premium seguir en directo la evolución de los proyectos de emprendedores en diferentes sectores aprender con audiocursos que te ayudarán a hacer crecer tu negocio y te unirás a una comunidad de personas a los que les gusta el podcasting crear y compartir no es asuntovuestro.com chao nos vemos en internet